0: Avant de commencer l'épisode, un petit message pour vous annoncer que j'ai créé une page Tipeee pour vous permettre, si vous le souhaitez et surtout si vous le pouvez, de soutenir le podcast grâce à des dons ponctuels ou réguliers. C'est un financement qui va pouvoir m'aider à rembourser les différents frais que j'avance déjà pour la production et la diffusion du podcast. Donc si le cœur vous en dit, tout est expliqué sur ma page Tipeee et vous trouverez le lien dans les notes du podcast. Je vous en remercie infiniment et j'espère que vous allez apprécier cet épisode. Vous vous demandez où vous avez mis les pieds vous n'êtes jamais entré dans un club de striptease, c'est ça
1: Je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un qui a osé. Vous cherchez du monde hmm C'est payé combien
0: 10 euros de l'heure. Tu peux faire un essai toute seule, tout de suite, si tu veux Cette semaine, j'ai réalisé un podcast un peu particulier, oui, encore, car pour la première fois, j'ai eu la chance immense de pouvoir m'entretenir avec une cinéaste, et plus précisément avec Lucie Borleto, réalisatrice française, qui a sorti très récemment, mercredi même, son troisième long métrage intitulé « À mon seul désir ». Dans les rôles principaux, on retrouve notamment euh, les très fabuleuses Louise Cheviotte et Zita Enro. Et en rôle secondaire, on retrouve aussi Timothée Robard qu'on avait aperçu en 2021 dans un film que j'ai adoré. Euh, C'était Les Magnétiques. Et en très 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 secondaire, mais je le souligne quand même parce que euh, si vous me suivez sur Instagram, vous connaissez ma passion pour cet acteur français. Il y a Melville Poupeau, évidemment. Voilà. Alors, à mon seul début, c'est une invitation à nous plonger dans l'univers d'un club de striptease ou plus particulièrement dans les coulisses et sur la scène d'un théâtre érotique. Dès le début du film, nous, spectateurs et spectatrices, sommes conviés par le regard, par le geste, par une adresse, l'adresse d'une femme qui joue aussi dans le film, à assister à cette toute nouvelle odyssée. J'utilise le mot « Odyssée », c'est pas anodin parce que c'est le premier euh, long-métrage de la réalisatrice qui s'intitule « Fidelio, l'Odyssée d'Alice », qui est sorti en 2014, qui est un, un film que j'ai vraiment adoré, et qui racontait l'histoire d'une femme mécanicienne euh, euh, navigante sur des navires marchands qui va remplacer au pied levé un confrère malheureusement décédé. Donc elle va dire au revoir à son petit ami, elle va le quitter le temps de, 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 de cette aventure et elle va retrouver. Euh, son ancien amant sur le bateau. Et donc presque dix ans plus tard, Lucie Borleto nous embarque cette fois-ci dans un autre navire, on va dire plus métaphorique, hein, dans la vie d'une autre jeune femme, Aurore, qui est très curieuse et décide de jeter un petit coup d'œil dans un club qui s'appelle « À mon seul désir ». Et donc, telle une autre Alice, une autre personnalité d'Alice, elle se glisse dans le terrier d'un lapin. Aurore va découvrir un monde dont elle ignorait tout, elle va y prendre goût, surtout, et elle va rencontrer Mia, une jeune femme qui rêve d'être comédienne et qui joue aussi et danse dans ce petit théâtre pour gagner sa vie. Ensemble, elles vont tisser un lien très fort d'amitié, de complicité, de sororité qui va peu à peu se muer en amour. Après le film, La Maison, réalisé par Anissa Bonnefond, qui est sorti. En décembre 2022, ou encore une femme du monde de Cécile Ducrot qui avait fait jouer l'orcalami euh, une prostituée qui essayait de gagner de l'argent rapidement pour aider son fils dans sa scolarité, ou le très remarqué plageur de la réalisatrice suédoise Nina Tiberg qui mettait en scène une femme dans le monde du porno à Los Angeles. Le sujet des travaux du sexe semble intéresser en ce moment de plus en plus de femmes cinéastes, et c'est tant mieux. Ça fait du bien de se confronter à différents regards féminins, cette fois-ci, sur la question. Et les débats sur le travail du sexe, sur la prostitution, sur le porno, ou même simplement sur la pratique de l'effeuillage ou du pole dance, sont des débats qui sont encore actuels, qui existent, et c'est des questions aussi fondamentales qui n'ont jamais cessé de traverser les différentes luttes féministes. Et de manière plus intime et propre euh, à chaque femme, à chaque individualité de, de femme, notre rapport au corps, à sa liberté aussi, passe par une pensée très complexe et contradictoire qui tourne souvent autour de l'injonction à la beauté plastique, à l'acceptation de son corps, à cette idée de satisfaire ou pas le regard masculin, de performer aussi sexuellement, de se définir en tant qu'objet de désir ou bien sujet d'une certaine situation de l'histoire ou de certaines situations sexuelles. Donc c'est pas vraiment inintéressant que euh, comme il y a de plus en plus de femmes qui euh, accèdent à des métiers euh, dans l'audiovisuel, notamment à être réalisatrices, à euh, porter euh, des sujets importants comme ça, ce n'est pas euh, vraiment... Euh, ça ne sort pas de nulle part. Euh, c'est normal que des femmes s'emparent de, de ces motifs de narration-là, de ces sujets-là, pour aborder euh, plus profondément notre rapport en fait à, à, au, au désir, au regard masculin, au regard féminin, euh, pour en faire des films qui peuvent peut-être nous faire évoluer notre regard sur la question des, tra des travailleuses du sexe. Dans le cas du film de Lucie Borleto, la première impression qui m'a envahie à la sortie, ça a été euh, une certaine joie et une certaine... Euh, J'étais décontenancée à la fois très joyeuse. C'est-à-dire que j'ai rarement vu un film sur, euh, sur le monde de, de l'effeuillage, le monde des femmes qui dansent et se déshabillent pour le regard masculin, euh, traité d'une manière aussi, euh, aussi joyeuse, tout simplement, car à mon seul désir, c'est vraiment une ode à euh, pouvoir euh, disposer de son corps euh, librement à une ode à, à être curieux en fait aussi de notre propre désir et parfois le film a su aussi être très amusant et très comique dans sa mise en scène ce qui l'a rendu vachement accessible je trouvais et qui du coup faisait que le sujet était plus du tout euh, avait plus cette lourdeur qu'on a un peu l'habitude de voir dans les films qui traitent qui dans ce sujet et d'ailleurs comme elle le dit justement dans l'interview que vous allez écouter euh, elles sont pas non plus voilà, ces espèces de beautés figées euh, présentes pour satisfaire le récit d'un héros masculin en mal, en mal de libido ou d'ego ou, de, ou que sais-je parce que toute l'intrigue, en fait, tourne autour d'Aurore et Mia, tourne autour d'elles, et même euh, leur histoire d'amour va prendre le pas, en fait, sur, la, sur seulement euh, cette question de, de, de l'effeuillage, ce que, cette question du striptease en fait, qui va devenir, finalement, une toile de fond au, au récit amoureux qui, qui va s'installer. Et également, à mon seul désir, c'est c'est un film qui traite du regard, en fait, puisque euh, plusieurs séquences, même la majorité des séquences, euh, se situent sur ces scènes euh, érotiques où elles improvisent euh, des numéros, où elles font un peu euh, euh, des, des numéros improvisés comme ça. Et tout ça, ça montre à quel point euh, les femmes ont un pouvoir créatif et sensuel qu'elles peuvent euh, mettre à profit pour, pour euh, être dans le contrôle, en fait, et qui place aussi le regard des femmes au centre de la narration et elles sont au centre de tout finalement. C'est vraiment ce jeu de regard de c'est moi qui contrôle la scène, c'est moi qui va contrôler ce qui se passe en fait et c'est moi aussi qui va gagner l'argent et donc c'est moi qui a le pouvoir. Ce qui m'a le plus plu aussi que j'ai émis dans son long métrage, ce premier long métrage dont je vous ai parlé, Fidelio, où Alice va tromper du coup son petit ami sur, sur ce bateau. Euh, C'est la grande place que laisse Lucie Borlotto à l'émotion et au sensible dans sa mise en scène, dans des situations qui peuvent pourtant être facilement jugées comme immorales euh, à l'égard d'une femme dans notre société. Elle, elle ne va pas du tout prendre position, elle ne va pas du tout porter un regard hyper moralisateur sur, sur ce qu'elles font. En fait, il n'y a pas non plus de voyeurisme cru ou une certaine curiosité malsaine vis-à-vis -vis de ça. Euh, la mise en scène, elle est vraiment tout le temps là pour servir une expérience sensible, une expérience psychique aussi, d'être dans la tête d'une femme qui explore avant tout bah, ses désirs, sa sexualité et qui apprend voilà, à se réconcilier avec, avec son corps et, et, et comme je l'ai déjà dit, je répète, euh, son, ses désirs. Je vais m'arrêter là puisque je vais laisser surtout euh, la cinéaste s'exprimer à, à propos de son film. En tout cas, je vous invite fortement à aller le découvrir en salle. Il est en ce moment euh, sorti en salle. Ça s'appelle « Un mon seul désir » et je vous souhaite une très bonne écoute. Donc, euh, merci euh, Lucie. Euh pour le taux d'avoir euh, accepté cette interview, c'est une première pour moi. C'est <rire> la première interview que je fais dans ce podcast, donc je suis euh, super contente, encore plus euh, parce qu'en fait, euh, je parle d'un film que moi, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié, en tout cas, qui m'a euh, euh, étonnée. Et euh, c'est assez marrant parce qu'en fait, il y a trois semaines, j'ai vu pour la première fois Showgirls de Paul Verhoeven, oui. et je me suis dit, décidément, les histoires qui parlent de filles qui se dénudent pour de l'argent, c'est les meilleures histoires, en tout cas, qui parlent de Félix Dénine pour l'argent, c'est surtout, toujours celles qui prennent des chemins un peu inattendus. Mmh. Euh, notamment, dans votre film, en adoptant une esthétique, euh, en tout cas, en adoptant un regard libre, épanoui sur, euh, sur la femme, sur sa sexualité, mais aussi en adoptant une esthétique euh, assez kitsch, assez... Euh, euh, on va dire, euh, bah dès le début du film, ça se sent en fait, quand, mmh. quand on a un personnage qui nous parle un peu à la première personne et qui nous invite dans le film, avec ce ton un peu euh, burlesque de théâtre, on est tout de suite emporté dans, une, dans, une, dans un film euh, qui, qui, qui va avoir un, un peu comme une épopée en fait, une épopée oui. intime. Oui. Et je voulais savoir, du coup, euh, en tout cas, comment avez-vous su que c'était vers ce style-là un peu où vous, voulez, euh, où vous voulez aller en fait pour euh, l'écriture du film bah, ça
1: s'est construit effectivement dès l'écriture, merci en tout cas pour vos mots je trouve ça tout à fait juste mmh. c'est tout à fait ça qu'on a essayé de faire c'est à dire que euh, moi j'avais envie le film parle d'un de non pas d'événements réels, mais d'une de, de, certaine réalité, puisque d'un lieu précis, de personnes que j'avais rencontrées. Mais je n'avais pas du tout envie d'être dans le naturalisme. Et parce que ce film parle aussi de la scène, du théâtre, euh, voilà, au-delà d'ailleurs de ce petit théâtre érotique, j'avais l'impression que c'était un film où je pouvais tout me permettre. Et donc, dès le scénario, il y avait cette adresse caméra dans les premières versions du scénario, il euh, y avait euh, l'idée d'un ton qui soit, pas, euh, qui soit crédible, bien sûr, enfin, on est avec les personnages, on suit leur histoire, mais qui ne soit pas complètement euh, dans le réalisme, mais qui soit aussi dans le conte et dans le fantasme. Et c'est vrai que du coup, quand il s'agit de le concrétiser dans la mise en scène de cinéma, je me suis dit que c'était un film où on pouvait tout se permettre, euh, on pouvait... Euh, euh, du coup utiliser du scope dans un endroit qui est plutôt l'endroit du voyeurisme, ce serait mmh. le trou de la serrure donc c'est plutôt un format carré nous on Bien a sûr. délibérément choisi le scope pour euh, donner tout le romanesque que, que méritent nos personnages et leur épopée c'est un peu une épopée féminine hein. on, on sort le même jour que les trois mousquetaires et je trouve ouais. que nous on est dans un côté épique mais du féminin, c'est à dire nos aventures à nous ça a quand même toujours été cette possibilité de s'aventurer euh, dans ces terrains et comme les, la musique le fait mmh. de mettre énormément de musique et comme le choix effectivement des couleurs qui sont complètement folles puisque sur une scène de théâtre on peut tout faire, tout est allé dans ce sens là y compris la direction artistique le décor on, on a été dans un vrai lieu mais on a quand même reconstruit certaines choses et puis euh, les, costumes, les costumes qui sont quoi une lingerie
0: ouais. totalement sublimée ouais, c'est <rire> euh, on a envie de les avoir sur nous un peu euh, et euh, on va ouvrir ça... une boutique ouais. ouais, <rire> c'est clair euh, alors qu'en fait euh, c'est un sujet qui est plutôt euh, toujours traité d'une manière un peu soit moralisateur euh, moralisatrice ou glauque ou de ce, cas, de ce côté un peu naturaliste de on s'immerge on dans ce milieu et on va voir mmh. ce que ça donne euh, en, à la façon je, je dirais récemment, moi j'ai vu La Maison mmh. qui avait ce côté un peu euh, plus euh, journalistique en fait et euh, ce que j'ai bien aimé dans ce film-là euh, dans le vôtre, c'était qu'on n'avait pas ça en fait, on avait vraiment un regard joyeux Mmh. Et, un, et un regard, on va dire, euh, plus libre, en fait, mmh. sur ces, ces questions-là. Et notamment, moi, ce qui, ce qui m'intéressait de savoir, c'était euh, quelles étaient vos inspirations, qu'elles soient cinématographiques ou euh, picturales ou même musicales, mmh. euh, qui vous a servi à l'écriture du film et aussi euh, à la fabrication du film
1: euh, bah, C'est intéressant mais de, de parler de plein d'arts différents. Mmh. Euh, Je pense que quand on a écrit le film euh, avec Clarabour, la co-scénariste, on a revu pas mmh. mal de films de strip, euh, mmh. mais vraiment ça allait de The Full Monty euh, <rire> à euh, des films comme Cabaret mmh. euh, ou euh, encore euh, euh, Magic Mike que j'avais vu à la sortie, que j'avais adoré. Mmh. Euh, et après, selon les personnages, par exemple, euh, pour Zita en Rouge, j'avais dit tiens, euh, si tu connais pas ce film, vois donc Esther Kahn sur cette, cette jeune fille qui veut viscéralement être sur une scène de théâtre dans le Londres du 19e siècle. Enfin, c'était assez varié. Mmh. Euh, mais c'est vrai que Magic Mike, c'était une bonne référence, par exemple, pour les numéros, aussi pour ce ton un peu blague oui, et burlesque des numéros. Il y a évidemment tourné le film de Mathieu Amalric, Merci. que j'avais vu à sa sortie, mais où pour le coup. Euh, les femmes n'étaient pas vraiment les personnages principaux, elles étaient plus une sorte de décor euh, sublime et puis qu'on découvrait. Euh, voilà. Et après, en littérature, dans les arts... En fait, j'ai l'impression que dans les arts, la relation à la femme nue, elle est infinie. Enfin, C'est-à-dire, les premières petites statuettes, c'est déjà des femmes, quoi. Les Bien statuettes... Euh, préhistorique qu'on trouve et c'est très beau d'ailleurs mmh. et puis après depuis qu'on est toute petite on voit dans les musées des femmes nues partout dans l'espace public des statues des allégories de la république au sein à l'air etc ouais, et moi en fait ça me réjouit hein, parce que certaines peuvent s'en émouvoir ou certains moi je, moi je dois bien dire que ça me réjouit que je trouve que le corps c'est beau qu'on n'a pas à en avoir honte et c'est vrai qu'avec ce film, j'avais envie que plutôt que ce soit simplement des statues figées, des objets, des objets de fascination, elles soient vraiment sujettes. Mmh. C'est-à-dire qu'on rentre avec elles dans ce club et on est souvent, de leur point de vue d'ailleurs... Euh euh, sur la scène. Et donc, effectivement, avec le chef décorateur Aurélien Maillet, on a mis de l'histoire de l'art un peu partout. Ouais. Enfin, il y a un tableau ouais, de Courbet fait. qui est dans l'entrée. Euh, mmh. Maintenant, c'est bien parce que je l'ai mis chez moi. <rire> Une reproduction, évidemment, mmh. euh, qui s'appelle La Sieste, je crois. Mmh. Mais bon, Courbet, c'est l'origine du monde forever. <rire> ouais, c'est quand même un sacré truc. Et puis, euh, non, voilà, on parlait aussi de musique. Alors, moi, j'ai un rapport très bizarre à la musique parce que, en fait, bon, j'en écoute comme tout le monde, mais je ne suis pas du tout une, une fan de certains groupes, bon, à sûr. part, je dois bien dire, Rebecca Warrior, okay. euh, pour, pour qui j'ai une passion <rire> depuis très longtemps. <rire> et donc, j'étais vraiment incroyablement euh, surprise et heureuse qu'elle accepte de composer deux chansons originales pour le film. Euh, ce qu'elle a fait très vite après la lecture du scénario. Il se trouve que le compositeur du film, Pierre Desprats, euh, la connaît très bien, donc c'est lui qui a fait le lien et on y avait pensé ensemble très en amont. En fait, c'est un scénario où je savais que la musique prendrait énormément de place, mmh. Donc, je l'ai fait lire très tôt et au compositeur et au superviseur musical Frédéric Zinka. Le superviseur musical, c'est la personne qui va trouver des musiques préexistantes euh, qui vont rentrer dans le budget du film, ce qui n'est mmh. pas un détail. Moi, j'ai travaillé dans la production, donc je suis attentive à ce genre de détails. Oui. Le <rire> film, film claque de partout bien et bien je sûr. sais qu'on n'avait pas des moyens démesurés. De et sûr. donc, il a vraiment été cherché dans beaucoup de styles différents, mmh. des musiques pour les numéros notamment. Oui qu'ensuite, j'ai fait écouter aux filles euh, ce qui leur a permis de choisir ce qui leur plaisait le plus. Et il y a vraiment des, des, des morceaux qui ont qu on provoqué euh, des coups de foudre chez les unes, les autres, etc. Et en fait, ces morceaux, ils sont, ils sont dans le film aujourd'hui. Et c'est vrai que ça aussi, ça nous emmène plutôt que vers le réalisme, vers un côté euh, bah, comédie musicale, mmh. un côté joyeux. Et effectivement, c'est un film, moi, je pense c'est réussi si les gens ils sortent en ayant été surpris et euh, en. Comment dire en... C'est un film qui fait du bien, voilà. oui. en se sentant bien et à l'aise. Et notamment, il y a une spectatrice qui m'a dit En fait, quand on voit ton film, on se dit que c'est cool d'être une fille. Et je fais... Et, et, euh, et c'est pas une spectatrice jeune, et elle n'est pas dans les canons habituels de la beauté. Et ça, franchement, d'entendre ça, pour moi, c'est du petit lait que je vois.
0: Et oui, du coup, tous ces motifs mis en place et tout dans la mise en scène, comme vous le disiez très bien, on, voit surtout, on les voit surtout, elle, en scène. Mmh. Elles choisir les numéros qu'elles veulent faire, mmh. donc du coup elles sont, s'approprient complètement la scène. Oui. A tendance à penser que bah, qu'en fait c'est le patriarcat qui, enfin le regard masculin qui contrôle en fait. Mmh. Euh ces moments-là alors qu'en fait c'est elle qui contrôle ce qui se passe Oui. Du coup, on, re on retrouve bien ça dans le film, vous l'avez bien mis en avant
1: bah, tant mieux, c'est vrai que pour moi c'est quelque... un lieu qui ne pourrait pas exister euh, qui naît évidemment du patriarcat et du regard masculin et ce que j'adore avec ce qu les filles qu'on voit dans le film c'est qu'en en fait elle retourne tout elle renverse tout et elle, elle rend ça complètement subversif. Et ça, je trouve ça hyper joyeux. Parce que, bon, comme on n'y est pas encore sur le patriarcat, et qu'on est dedans, on est, on est plongé est dedans, dedans. Ouais. tout ce qui peut le dynamiter d'une manière ou d'une autre, je pense, est bienvenu. Et là, je trouve que qu l'humour aussi par rapport à certaines choses, et le ouais. regard qu'elle pose sur les hommes. Et puis, c'est vrai que chaque actrice. Euh, les actrices du film ont découvert, quand on a fait des recherches euh, sur le concret de la chose, à quel point euh, les femmes ont le pouvoir en fait dans ce genre de lieu c'est-à-dire qu'elles ne elles se sentent pas menacées, elles savent comment les tenir. Il y a vraiment une inversion par rapport à ce qu'on s'imagine, euh, où la fille qui se met à nu, en fait, elle n'est pas du tout euh, faible, et pas oui. du tout victime. Bon, après, ce n'est pas tous les lieux. Hein. Moi, je dis pas, voilà, nous, on est dans une sorte d'utopie aussi, dans le film, mais qui me tenait extrêmement à cœur. C'est tout à fait ça qui doit s'en oui. dégager.
0: Bah, du coup, je fais un parallèle avec votre premier long-métrage, Fidelio, euh, où vous retracez, là, le quotidien d'une femme qui est dans un milieu où beaucoup d'hommes travaillent, ou en ouais. fait, c'est la seule femme, oui. et elle aussi, elle a du pouvoir dans ce milieu d'une certaine manière. Elle est très libre. Mm. Elle euh... en fait, vous ce que, ce que j'aime bien, c'est que je vois, je vois un parallèle dans ces deux films. C'est que dans les deux cas, vous n'omettez pas la question euh, bah, du, euh, du, du patriarcat, euh, de l'objectivation des femmes, des agressions sexuelles, mais que vous arrivez à tourner euh, quand même la chose d'une manière euh, plutôt intéressante et même humaine. Et notamment, en ce qui concerne les personnages masculins, euh, qui sont toujours écrits d'une manière bienveillante et d'une manière un peu tendre, en fait.
1: Ben oui, mm. ils sont complexes, en fait. Tout à ils fait 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 sont comme, comme les nous, femmes. Comme nous toutes comme mm. <rire> et comme nous tous. Ouais. Euh, c'est vrai que ce qui m'intéresse, plus que la question des hommes et des femmes, je pense que c'est l'humanité. Mm. C'est tout à fait juste de dire ça. Euh, et euh, même si je suis fascinée par la puissance des corps féminins, etc je trouve que les corps masculins très beaux. Voilà. Et effectivement j'avais pas envie que ce soit l'endroit de régler des comptes à je sais pas quoi parce que c'est pas du tout mon endroit et c'était très important pour moi que les personnages masculins soient écrits avec la même attention que les personnages féminins euh, le même côté ambigu surprenant enfin en fait moi je pense que même dans un film euh, comme celui-là où on est euh, dans un, quelque chose de bienveillant et joyeux, euh, en même temps tous les personnages ont aussi une part d'ombre. Personne n'est parfait, mais c'est vrai que de la même manière qu'on renverse les clichés sur le féminin, j'aime voir des hommes euh, sensibles, mmh. doux, <rire> amoureux, qui pleurent, enfin, voilà, qui ont comme aussi. Afflelou, euh, qui, voilà, euh, ouais. qui
0: apparaît un peu comme ce personnage à carrière Radin, qui, qui est juste là, qui regarde les femmes et qui, au final, se révèle être quelqu'un d'extrêmement sensible et empathique et ouais. Et complexe. Et euh, complexe, ouais. Et complexe, et en
1: même temps, ouais. il est quand même dans le rapport euh, induit par le rapport marchand, et il veut quand même essayer euh, d'avoir une prise sur elle, même si ce n'est pas d'une manière violente. Mmh. Et donc, ce n'est pas non plus la panacée. Ce n'est pas non Bien plus sûr. le client de Pretty Woman qu'on épouse à la fin.
0: C'est <rire> vrai que ça, je trouve que ça paraît d'un autre monde aujourd'hui. Oui, tout à fait. Euh, à certains moments du film, il y a quelque chose que j'ai trouvé ça très beau et politique, c'est que euh, Aurore, elle déshabille littéralement les gens du regard. Comme oui. ça. Et euh, je voulais savoir... Euh, enfin, bon, je trouve ça malin parce qu'en fait, euh, ça, ça suggère l'idée de lever le voile sur un tabou, en fait. Mmh. Sur le tabou de la nudité, un peu. Et donc, mmh. Je voulais savoir, quand est-ce que cette idée vous est venue et pourquoi Et comment vous l'avez mis en scène Parce que Comment, quels effets vous avez utilisés pour Oui, faire ça, oui. Quoi donc
1: ça, c'est un peu dans le même esprit qu'un film où les filles se permettent tout. Moi aussi, je pouvais tout me permettre à la mise en scène. Et donc, dès le scénario, il y a cette adresse caméra, ce ton du compte mais il y avait aussi ces visions d'aurore qui sont arrivés assez tôt en fait, dans le processus d'écriture. Et pourtant, le film il a eu vraiment d'autres formes. Mais mmh. ça, c'était là dès le début. Mmh. Et c'est vrai que je pense que c'était pour euh, se mettre dans l'idée que tout ça peut être de l'ordre du fantasme. Mais c'était aussi parce que ça permettait de sortir la nudité du club exclusivement et de montrer aussi d'autres types de corps pas forcément érotisés Mmh. et de se rappeler qu'on a tous un corps, en fait, tout simplement. Et puis après, très concrètement, c'est parce que donc la fille que je connaissais qui avait travaillé en club, mmh. elle me disait qu'à force de baigner là-dedans, elle y pensait tout le temps, en fait. Enfin oui. Je veux dire, comme quand ma mère, elle faisait les vendanges, elle fermait les yeux, elle voyait des grappes de raisin Je me dis, bah, c'est un peu pareil, en fait, quand on y est tout le temps, on finit par se dire dans le métro, hey, mais comment sont tes seins euh, mmh. comment, euh, comment serait cet homme sans qu'elles sont... Enfin, vraiment, elle me disait, ça me... Ça me traverse l'esprit et j'avais trouvé ça follement poétique. Mmh. Et c'est vrai que j'aime aussi l'idée que le cinéma, c'est Méliès, qu'on peut faire des trucages et qu'on peut se décoller du réel, mmh. que les gens, quand ils vont au cinéma, ils ont envie de s'évader. Donc, je me suis autorisée ça. Et donc, c'est des trucages euh, très classiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effets de, spéciaux. En fait, c'est des effets spéciaux mécaniques au tournage, euh, de mettre les choses euh, à l'envers, de tourner euh, au ralenti ou en accéléré selon les moments. Et il euh, n'y a pas d'effets de, ouais, spéciaux. <rire> ah, trop bien. Bah oui, oui c'est ce c'est des je, effets euh, spéciaux de, de tournage. De tournage. C'est pas, ouais. euh, pas des effets numériques, mmh. pas du tout. Mmh.
0: et du coup, vous venez de parler d'une femme que vous avez rencontrée. Donc dans la, la dans la création du film, en tout cas dans mmh. l'élaboration du film, j'imagine que vous, du coup vous êtes allé à la rencontre des clubs de de, de striptease. Vous avez rencontré des personnes qui travaillaient là-bas. Comment ça s'est passé Et, euh, et quelles ont a été voilà les les choses mises en place pour euh, pour vous immerger dans ce monde, en tout cas pour le comprendre mieux
1: bah, en fait c'est un peu comme euh, pour euh, Fidelio, vous en parliez, qui mm -hmm. se passe dans le milieu de la marraine marchande euh, ça part euh, de quelqu'un que je connais <rire> c'est à dire que j'aime cette idée qu'on a envie de faire des films sur les gens qu'on aime <rire> parce que mm. ça amène un regard plein de bienveillance Bien et de sûr. curiosité et c'est pas comme si j'avais fait une enquête journalistique c'est à dire que j'ai une amie que je connaissais de longtemps avant, qui a commencé à bosser dans un club particulier parce que c'est vrai que le club ne correspond pas à ce qu'on a l'habitude de voir et il est assez unique hein, même mm. le club qui nous a servi de modèle euh, notre, le le, le nôtre le notre est mieux. Ce <rire> qu'on a inventé, il est, il est vraiment bien. <rire> oui, c'est l'utopie, le, le, voilà, le fantasme, à, à fond les mmh. ballons. Mais effectivement, du coup, c'est à travers elle, parce que je suis allée voir les spectacles, parce que je suis allée boire des verres avec ses collègues, etc., que j'ai déjà fait tomber pas mal d'idées reçues que je pouvais avoir sur le milieu du striptease et que surtout, les vraies histoires m'ont semblé tellement dingues que j'avais qu'une envie, c'était de les raconter. Alors évidemment, euh, aucun personnage du film ne ressemble. À une fille de la vie réelle, et il n'y a pas de vraie histoire dedans. Mais il y a des mélanges d'anecdotes, parfois de détails que vraiment mmh. je n'aurais pas pu inventer. Enfin, mmh. Par exemple, ce surnom Afflelou Oui, oui c'est <rire> clair. On adore, parce que vraiment, effectivement, elles donnaient, non seulement elles ont des pseudonymes, mais en oui. plus elles donnent des surnoms aux habitués, ce qui est quand même assez rigolo. Et c'est vrai que c'est un club particulier. Hein. Vous avez vu, il n'y a pas d'alcool, par exemple. Mmh. c'est pas ce qu'on s'attend à voir. Euh, on voit beaucoup de clubs dans les films américains parce que là-bas c'est beaucoup plus dans la culture et c'est des gros clubs et pour le coup c'est des bars et, euh, et c'est voilà, comme dans Magic Mike mais avec des filles mm. mais en France il y a un tout petit peu ça aux champs mais c'est tout mm. et c'est vrai que cet endroit là qui, qui s'auto-baptise théâtre érotique il est vraiment euh, particulier et je le trouvais intéressant aussi par rapport à la question bah, comme on disait, des filles qui écrivent leur numéro elles-mêmes, ce n'est pas mmh. non plus le Crazy Horse, soyez-vous. Ils sont très sûr. très normés. Il y a aussi toutes sortes de parcours, toutes sortes de corps, mais en même temps, ce n'est quand même pas un lieu féministe, burlesque. C'est quand même un lieu avec des clients, il y a des genres de prestations, même si évidemment, ça ne va jamais très loin. Voilà.